0: 20 år har danske skatteyder betalt topskat, og i samtlige 28 år har kræfter i det borgerlige Danmark forsøgt at få den enten helt fjernet eller som minimum sat ned. Det er jo en skat. Så hvad siger de blå partier til pludselig at måske at skulle indføre en helt ny top-topskat? Forslaget om en top-topskat kommer fra egne rækker, fra partiet Moderaterne, der officielt stiftes på søndag. Vi tager debatten lidt senere her i det blå hjørne på Radio 4. Mit navn er Kasper Dal. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avis Danmark. Og med det vil jeg gerne sige velkommen til mine to top-top-gæster. Velkommen til dig, Inger Støjberg. Tak for det. Borgerlig jyde. Ja, det kan man godt se. Stolt, forestiller jeg mig, er det. Ja, ja, ja. Og velkommen Ej, til stolt,
1: det bruger jo ikke så meget, der er på min, min egen. Oh, Det er, det er meget stort ord, ja. ja.
0: Og velkommen til dig, Alex Vanderslag. Du triller rundt med et uh, DSB-tog et sted syd for Aarhus... Det er fuldstændig korrekt, og, og tak for velkomsten. Hvor meget forsinket er du lige p.t., Alice Vandertlake?
2: Jeg tror, jeg er i studiet 25 minutter. Øh, ja.
0: Det glæder vi os til. Æh, den tid, du nu har haft med, med DSB her i løbet af morgenen og formiddagen, har det fået dig til at tænke, at de skal have et beslutningsforslag om en privatisering af de danske statsbaner ned i Folketingssalen?
2: Jamen, jeg har faktisk siddet og overvejet lidt, om man skulle give Uds blå mærke til Uldbegrudsen for ikke at have privatiseret DSP, da han var transportminister. Øh, så så den, den, den tykker jeg lige lidt på, men ellers er det jo ikke øh, første gang, jeg oplever, at DSB DSP forsinket. Det er nok øh, måske hundrede gange.
0: Og det bliver en nippe heller sidste gang. Men du er i hvert fald også med på en, på en telefon, indtil du er her i studiet. Og så også velkommen til jer lyttere derude. Husk, at I altid kan blande jer i debatten. Skriv en kommentar i en sms til 1424 eller ring ind til os på 72 30 44. 44. Og så lover jeg, at du, Lytter, ikke skal trækkes igennem en hel time om EU-missionen i Bosnien eller den franske våbenlobby i Bruxelles. Men vi slipper ikke helt for at skulle diskutere folkeafstemningen. Og derfor, Inger Støjberg, så vil vi jo gerne lige starte lidt med dig.
3: Ja. Og på trappen foran Christiansborg, der er politikerne, de politiske ledere, nu på vej i
0: en lind strøm. Også dem, der ikke lige nødvendigvis er politiske ledere, kan vi se. Her er det Inger Støjbær. Anja,
3: jeg ved, du står på trappen og, øh, og forsøger at få kommentarer fra dem alle sammen.
4: Nej, jeg, jeg,
1: jeg er faktisk løbet fra trappen, fordi jeg så Inger Støjbær komme hernede ved, ved porten. Og Inger Støjbær, du er ikke partileder, og du er heller ikke medlem af Folketinget. Du blev sådan set stemt ud her i vinter på grund af din rigsretsdom.
0: Ja, klippet her, det stammer fra DR. Inger Støjberg, hvad lavede du egentlig på Christiansborg i, øh, i onsdags?
1: Jamen, jeg var jo inde og besøge forskellige medier. Der var forskellige medier, der havde spurgt, om ikke jeg komme ind og, og gav mit besøg med omkring øh, valget. Nu synes jeg måske nok, det kom mere til at handle om alt muligt andet end, øh, end afstemning. men øh, jeg var da også på Radio 4.
0: Mm, det var du nemlig. Æh, hvad tænkte du, da de her medier de lige pludselig ringede og inviterede dig ind til valgaften på Christiansborg?
1: Det tænkte jeg, det var da dejligt. Ja. Øhm, så så, så altså først så tænker jeg lidt over, skal jeg overhovedet tage dig ind? Fordi det er jo første gang, jeg, jeg var derinde, efter jeg blev smidt ud af folketinget. Så gik jeg lige og tygge det på det et par dage. Øhm, de første, det var TV2. Og, øh, og så kom det eller sådan i sådan en, en lind strøm. Så jeg havde sådan en helt pakket kalender i... Øh, ja, jeg tog lige hele striben på 10 og 20 minutter. Så gik jeg igen.
0: Lad mig prøve at læse et uh, citat op. Tænk at møde op i et parlament, man er kendt uværdigt til at sidde i, fordi man er dømt ved en rigsret. Ordene, de er Simon Emil Aminsbøl Billes og han skrev det på Twitter, da han øh, så det her klip om, at du var på vej ind på, øh, på Christiansborg. Æh, jeg stod hos øh, Dansk Folkeparti i der øh, dernede holdt de deres fest. Og Morten Messerschmidt, han var i gang med sin øh, nederlagstale, kan vi vel godt tillade os at, øh, at kalde det. Lige ved siden af ham, der stod der et øh, fjernsyn, som viste signalet fra øh, DR1. Ved du, Inger Støjberg, hvad det var, der var på skærmen, da Rotten han holdt sin tale?
1: Det har jeg fået at vide senere, og det fik jeg at vide i går. Og det var mig, åbenbart, der kom på Christiansborg. Men det er helt tilfældigt, fordi det hele begynder faktisk med, at jeg skal have lavet en billedserie, om man vil, til Berlingske tider til en lidt større artikel, der kommer om noget tid. Og så for at få det hele til at passe... Så aftalte jeg så med Danmarks Radio, at jeg skulle møde op 20.40, og så øh, møder jeg op 20.40, og så skulle det sådan ligesom køre i en strøm derfra. Fordi så havde jeg TV2 kl. 21, og så havde jeg faktisk ja, og Radio 24.7, og
0: ja. Så du vidste ikke, at Morten Messersmith havde noget plan om at holde sin øh, tale lige præcis på det tidspunkt? Nej,
1: og det kunne jeg jo heller ikke vide på nogen som helst måde, altså
0: overhovedet. Hvis du nu havde vidst det, havde du så udskudt din øh, ankomst til Christiansborg?
1: Ja, altså hvis jeg havde vidst præcis, hvornår øh, Morten Messerschmidt øh, gik på for at holde sin tale. Altså der er jo ikke nogen, der har interesse i, at partiledernes taler ikke bliver, bliver afholdt til, til den tid, som, som de nu ønsker at holde dem. Men, men sådan noget er jo noget lidt ad hoc øh, noget, men det var min tidsplan bare ikke, fordi at jeg skulle ramme øh, TV2 klokken 21 sharp, og så skulle jeg lige have Danmarks Radio inden, så, så det var det, og så, så må jeg da nok sige, at det kom en lille smule bag på mig, at, uh, at der blev så meget på om det. Nu er jeg heldigvis ikke på Twitter, det er nok også godt for Simon Emil, at jeg ikke er uh, på Twitter, og så lad mig lige sige, at jeg har jo ikke fået en livstidsdom, altså så, så det er vel ikke sådan, at jeg ikke må sætte benene i, i folketinget. Nå, men,
0: men lige for at vende tilbage til det, som Simon Emil Amitsbød-Bille, han, han uh, fokuserede på nemlig det her med at være kendt uværdig til at, uh, at være på, uh, på ting, altså være i Folketinget. Um, kan han have en pointe i det? Altså, at du jo ikke har stemt tilbage i Folketinget endnu?
1: Altså, hvis jeg bliver inviteret ind for at kommentere på valget, og at, at jeg jo ikke synes, at jeg er færdig i politik, så vil det jo være meget mærkeligt ikke at tage ind og kommentere på valget. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er, Simon Emil har forestillet sig, at, at jeg skulle gøre i den situation. Skulle jeg så altså forlænge min egen straf? Eller, altså, igen, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke livstidsdømt. Så skulle jeg så sige, at jeg ligger lige fire måneder til, før jeg må sætte min ben her. Øh, altså som sagt, så havde jeg øh, aftaler med en st 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 helt stribe øh, medier, og, øh, og dem, øh, dem tog jeg selvfølgelig.
0: Da du blev stemt uværdig til at være i Folketinget, der var det jo et, et stort flertal af dine tidligere folketingskolleger, der valgte at sige, at du ikke længere var værdig til at være i Folketinget. Du kunne jo have respekteret det overvældende flertal, og så sige, fint nok, jeg venter med at komme ind på Christiansborg, til at vælgerne har stemt mig ind igen.
1: Altså, jeg går ud fra, at alle borgere i Danmark godt må være inde i Folketinget. Altså, inde på Christiansborg. Jeg er jo ikke inde i Folketingssalen. Altså, der var der vel kæmpe forskel på om jeg troede at jeg lige skulle ind og sidde på min gamle plads eller om jeg skulle kommentere valget som som var aftalen så jeg må indrømme at jeg har sådan lidt svært ved lige at, at se hvad det er altså, jeg tror at det her det er nok noget altså, det er nok som en af de diskussioner der foregår i salongerne i København jeg har simpelthen ikke hørt da jeg kom tilbage til hans i aften at det ikke folk bare stod og sagde hvad lavede du ind i på Christiansborg hvad hvad lavede du på den store trappe? altså tværtimod der
0: de var måske lige frem glad glade for at se dig igen på den store scene
1: nu er de der kommet hjem fra vi og fra festen. Der og sådan noget. Så, og der, der sagde jeg jo, nu kommer jeg tilbage til politik. Det må man så sige, at jeg gør.
0: Du var jo inviteret af TV2 og flere andre medier til at deltage i, 4. i deres valgudsendelser. Du har ført nej-kampagne sammen med Christian Thulsen Dahl. Da I lancerede jeres nej-kampagne, så lød det jo fra jer begge to, at nu skulle I ud og føre kampagne på gader og stræder. I har været på torvet i Vejle, mm. og I har været på torvet i Roskilde, ja. og så har I betygt to kroer. Ja. I mine øjne, så ligner det en noget halvhjertet kampagne, der sådan aldrig helt rigtig kom op og flyve. Var det hele i virkeligheden måske bare et stunt?
1: Nej, det var det ikke. Jeg synes sådan set, at, at det var, var vældig i forhold til, hvad, hvad vi kunne nå. Den, den jeg havde jo også lige et arbejde, jeg skulle passe ved siden af. Jeg, jeg arbejder jo. Så, så alt, hvad, hvad der overhovedet kunne presses ind, det blev presset ind. Så det er rigtigt, der var en, en lørdag i Vejle et par forskellige steder. Og, og så om og mandagen efter, jeg var færdig på DK4.
0: Og mange vælgere tror du, det lykkedes dig og Christian Tulsendal overbevise ved de der to sådan lidt små forkølede forårsarrangementer, I havde der?
1: Jamen, var du der? Så du kunne da ikke vide, jamen, om jeg det har var en, Jeg har set en
0: meget, meget, meget visuelt smuk kampagnevideo fra ja. jeres ja. arrangementer, ja. Ja. hvor der var utrolig mange, der også gerne ville have selfies og autografer af dig.
1: Jamen, det kan jo være, det er jo folk, der bare vil det, siger, jamen så stemmer jeg nej.
0: Så du mener, du, du tror og vurderer, at de blev overbevist efter en, en selfie? Jamen,
1: det ved jeg ikke, om de gjorde, men altså, det er vel sådan, det er at føre valgkamperne, ikke?
0: Du er Tulsendal, som jeg lige sagde, lavede en, en kampagnevideo af de to gange, I var ude. Og i sidste uge, der havde du samlet godt 2.000 fans til det her tak som vi også var inde på i sidste udgave af Det Blå Vi på øh, Visborg Gård Slot. Øhm, på det, ved det arrangement, der sagde Christian Tulsendal, at de havde en politisk fløjt. Det lyder jo meget dejligt, forestiller jeg mig. Men til TV-Syd, der sagde Christian Dal i går følgende, og jeg citerer, jeg er ikke ved at danne et parti sammen med Inger Støjberg. Så, altså, ifølge Christian Tulsendal, så er han ikke i gang med at lave et parti med dig, Inger Støjberg. Passer det? Jamen, prøv
1: jeg har jo ikke afgørt endnu om, altså, hvordan jeg gerne vil vende tilbage til politik. Jeg tror gerne, jeg vil tilbage til politik, og nu var jeg inde også lige og... Og mærke, hvordan var det egentlig at være på Christiansborg her den anden aften. Øh, og det, det var jeg altså lidt spændt på, fordi det kan godt være, at det ser meget nemt ud, udefra, men det er det faktisk ikke. Altså, tænke, jeg har haft min daglige gang derinde i rigtig, rigtig, mange år, og kommer ud af det på den måde, jeg, jeg gør. Og så var jeg egentlig lidt spændt på, hvordan, var det, hvordan ville det være at møde mine gamle kollega En af dem, som jeg mødte, det var jo Lars Lykke, mens jeg stod og blev interviewet øh, her på, på Radio 4, øh, inde på Christiansborg. Øhm, og det, det gik rigtig godt. Altså det er i hvert fald ikke det, der fraholder mig fra at komme, øh, komme tilbage. Men, men hvordan og hvorledes, så det er jo rigtig nok, at vi jo ikke er i gang med at, at lave et parti, hvis det er det, du spørger Det er vi jo ikke.
0: Men Christian Tulsendal siger, at han flytter med dig. Han har en politisk fløt. Ja. Er den gensidig.
1: Ja, men altså, vi har... du også
0: politisk med Christian Tulsendal?
1: Jeg kan i hvert fald sige, at det er kun politisk, hvis det er. Ja. Æh, så meget vil jeg sige. Men øh, når men, det er sagt, så vi har jo haft et rigtig godt samarbejde i virkelig mange år. Øh, og det ville jo være mærkeligt, hvis det stoppede nu. Så, øh, så, så derfor så... Øh, altså, man vil kalde det for en politisk fløjt. Jeg ved godt, det er noget, der faktisk begyndte i ekstrabladet for meget lang tid siden, at, øh, at vi skulle flytte politisk.
0: Men når I nu flytter. Ja. Er det så ikke lidt ærgerligt at være vidne til sådan en kold skulder, du så har fået fra ham i TV Syd, når han siger, at han ikke er helt tydeligt, eksplacit, soleklart? Jeg er ikke i gang med at lave et parti med Inger Støjberg.
1: Men det er vi jo ikke. Det er vel bare, bare fuldstændig altså, sandheden.
0: Og du kunne ikke drømme om, at den politiske fløjt skulle udvikle sig til et politisk parti med Christian Tulsendal?
1: Det er det er, sådan, det er tilbagevendende øh, i hver eneste uge, ikke? Jamen, øh, altså, jeg kan sige så meget, så jeg vil gerne tilbage i politik hvordan det så bliver, det skal vi til at prøve at ud af, eller det skal jeg til at prøve at finde ud af.
0: Var det det, du talte med danske tider om, da du skulle have den store fotosession?
1: Nej, Nej. det var det ikke. Det er en, en artikel i, i en længere serie af artikler, de har haft med tidligere minister om, hvordan det var at være udlændingeminister.
0: Noget, jeg har filosoferet over siden, jeg så billederne fra den store takkefest i, på Visborg Slot, lidt uden for Hadesund, og jeg også så, hvordan du blev modtaget, da du var rundt på kampagne, og også selv ved selvsygt oplevet på Christiansborg, hvor der også var flere, der var hen og gerne ville have selfies og autografer af dig. Det er, hvilken forpligtelse føler du egentlig selv, at du har over for de her mange mennesker, som til har der som et idol, og som jeg vil kalde fans af Inger Støjberg, har de ikke snart fortjent at få en eller anden form for klarhed over, hvad det er for en politisk fremtid, du ser for dig, og hvornår de eventuelt vil kunne gå ned og stemme på dig næste gang?
1: Altså for det første, så det der med, med fans, altså sådan ser jeg det ganske enkelt ikke. Jeg har ikke nogensinde oplevet, at man kunne være fan af en politiker, men, men, men man kan bakke op om en holdning, og det er sådan, jeg oplever det.
0: Øhm... Så lad os ikke kalde dem fans. Nej. Så lad os bare kalde dem tilhængere. Ja. Støt øh, der bakker op. Ja. Bitter. Ja,
1: venner. Øh, jo, det, det vil jeg ærligt sige. Og, og det er også derfor, jeg siger, at det kommer heller ikke til at vare år og dag. Men det er vel også færre nok lige at være helt sikker øh, på, om det er det, man øh, vil. Fordi hvis jeg skal tilbage i politik, så skal det jo ikke være i vrede eller i protest eller noget som helst. Så skal det være, fordi jeg synes, at jeg har noget at bidrage med og noget, som jeg gerne vil ind og lave om på. Jeg tror ikke ret meget på det, og den hverken protestpartier eller at vende tilbage i vrede. Jeg tror rigtig meget på, at man kun kan forandre ting, hvis man virkelig vil det, og at man også har et politisk projekt.
0: Alex Vanderslagt, du skulle gerne stadigvæk være med på... Jeg en... håber at snart,
1: at han kommer, fordi det her er jo sådan et krydsforhør i, ja, ja, i fester og gæster. Det er sådan et hernus. Det er derfor, fester jeg gerne vil se, om
0: Alex han kan være en livligende for dig, Inger Støjberg. Ja. Oh. Alex Vanderslagt, du skulle meget gerne stadigvæk være med på en linje her syd for Aarhus et eller andet sted. Vi glæder os til at se dig i, i studiet. Alex, mener du, at Inger Støjberg har en øh, har en forpligtelse over for øh, dem, vi så kan kalde tilhængere, og fortælle hende, øh, og fortælle dem, øh, hvornår hun, øh, hun vender tilbage i politik?
2: om at inden for et par uger så fortælle om det er jo, øh, det, er, det er jo en lang øh, opvarmning til at starte et parti, og øh, det bliver jo dejligt, at vi ikke skal bruge udsendelsen på at tale om, kommer der parti, i stedet for at tale om, hvad det så er det parti vil. Så jeg tror, det giver sig selv inden, inden særlig længe. Måske ellere inden næste udsendelse, næste fredag.
0: Men fylder det her med Inger Støjbær, fylder det alt for meget på Christiansborg i din optik?
2: Øh, det fylder i hvert fald meget i medierne. men Jeg synes ikke, det fylder for meget, fordi det er jo interessant øh, og, og vigtigt for Blå Blok. Noget, jeg fylder, øh, synes, fylder for meget, det er jo processer. altså hele Helt gik jo med, hvad har Christian Tusind skrevet i en sms, og hvad er det for familiearrangementerne til, og hvorfor kommer ingen samtidig? Øh, da jeg så havde fulgt med på tv, så havde jeg sådan lidt en fornemmelse af, at jeg så et reality-show. Altså, det, 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 der er meget, meget procesfokus, og det, det kan jeg jo godt ærge mig lidt over. Men, men det, at det ikke er på vej med et parti, er jo en interessant nyhed for, for, for dansk politik, så det kan jeg godt forstå, man går op i.
0: Og med de ord, så skal vi videre i dagens udgave af Det Blå Hjørne, for sådan er det jo i dansk politik. Vi skal videre, og nogle gange så kan det gå utrolig hurtigt i dansk politik. Ja, faktisk så er der politikere fra Rød Blok, som mener, at det nogle gange går for hurtigt i dansk politik. Men så er det jo godt, at vi har Lars Lykke Rasmussen til at trække tempoet lidt ned. I 2020 delte han for første gang sine overvejelser om et nyt parti, og siden har den længste stiftelse af et parti været i gang. Men nu, nu sker der rent faktisk noget på søndag der afholder Moderaterne sit stiftende årsmøde i Vejle og det betyder også at partiet nu skal bedømmes på sin politik og ikke kun som et projekt bitter afsat formand. Vi får partiets sekretariatchef i studiet til en debat om en ny top top skat, altså ikke bare en topskat, men en top top skat for de allerrigeste danskere. Men først Alex Varnopslag, det er blevet tid til øh, et øh, blåt mærke, og som en af øh, folkeafstemningens sejr her, synes jeg næsten, at du skal have lov til at lægge for. Hvem har gjort sig fortjent til hederen?
2: Jamen, øh, jeg blev, vi blev bedt om at læse Moderaternes økonomiske plan. Og da, efter jeg læste den, så tænkte jeg, at det kan jo kun kan være Lars der skal have ugens blå mærke. Fordi det er jo simpelthen en, en ufinansieret plan, de har lagt frem. Øh, pengene øh, passer ikke. De er en masse udgiftsønsker, men de har ikke indtægter til det, og de har faktisk slet ikke angivet, hvad deres plan koster. De siger bare, at de vil sænke den ene skat og fordoble dobbelt et job fra dig og lave en reform, visst Men der er ingen tal på, hvad det koster eller hvad det giver penge ind i statskassen, og pengene hænger ikke sammen. Og det er, at en tidligere statsminister, et borgerligt parti, fremlægger en plan, som ikke er gennemregner, hvor pengene ikke passer. Altså det, er jo, det, det synes jeg simpelthen er usæøst, og det er jo, sige, der kan jo komme et godt samarbejde over midten med Frederiksen med at bare finansiere sine udgifter med, med, med ydegæld øh, i hvert fald. Så
0: det fortjener et, et blot mærke. Med den opvarmning til næste emne må vi hellere kaste os over moderaterne, for som sagt på søndag så får det borgerlige Danmark officielt et øh, nyt parti. Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Med mig her i studiet i Aarhus, der har jeg Inger Støjberg, og forhåbentlig har jeg også meget snart Alex Vandopslagt, så vi ikke længere skal have ham på en telefonforbindelse. Men jeg hører også meget gerne fra dig derude, der lytter med. Skriv en kommentar i en sms til 1424, eller ring ind til os på 72 30 44 44. For eksempel kunne du komme med dit besøg om, om de rigeste danskere de skal beskattes endnu hårdere. Hvad er din holdning? Og så skal jeg byde velkommen til dig, Jakob Engel Smidt, sekretariatschef for Moderaterne.
3: Ja, tak skal du have.
0: Jeg kunne se på ø, kameraet i, ø, i København, hvor du sidder i vores studie, at du ø, grinede lidt, da ø, Alex Vanderslag, han var, ø, var på. Så nu kunne jeg jo så sådan i virkeligheden passende stille dig et, ø, et åbningsspørgsmål, nemlig det, som vi også stillede lytterne. Altså, Moderaterne ønsker at introducere det, som I kalder en top-top-skat.
4: <laughs>
3: skal
0: de rigeste danskere virkelig beskattes endnu hårdere?
3: Men det her det er jo bare udtryk for, at jeg journalist til synligheden ikke har briefet det særligt godt. Fordi det, der står i vores økonomiske plan, det er, at alle, der tjener øh, en indkomst op til en million, skal beskattes lavere. Vi ønsker at øh, gøre det markant mere attraktivt for dem, der tjener færre penge og gå på arbejde. Det kan man gøre via at, og, øh, at tilføre midler til det, man kalder jobfradrag, der, øh, der gives til de mindste indkomster. Så forskellen på at øh, få og have et job bliver større. Så vil vi gerne sørge for, at alle, der i dag tjener over 600.000 og betaler topskat, de betaler øh, først topskat, når de tjener over en million. Men tjener du så over en million, så skal du betale flere penge i topskat. Så jeg synes bare, det er enormt ærgerligt, at du starter med at sige, at det handler kun om top-topskat, fordi det er to, 5-6 sekunder lige at forklare den sammenhæng. Lavere skat taler under en million, højere skat til folk over en million. Det er det, der er den økonomiske plan. Men. Og til den gode allux lag som jo vil have mulighed for at læse på hjemmesiden, at vi selvfølgelig fremlægger en fuld finansieret plan, vil jeg bare gerne sige. Jeg synes, det er dejligt, at han vil diskutere substans med os, men vi fremlægger selvfølgelig en plan, der er finansieret.
0: Men Jakob Engensbit, der må jeg jo så lige komme med Alexanderus til undsætning, for jeg har jo rent faktisk fjernet jeres ja, hjemmeside, så det er jo lidt, lidt svært at få gravet jeres politik frem i de her ja, dage. Der har vi jo været ude i arkiverne. Høre,
3: det er verdens største undskyldning, Kasper Dahl. Du og alle dine andre journalistkollegaer har fem måneder til at læse alt, hvad der står på hjemmesiden. I forgårs pillede vi så hjemmesiden ned og satte en timer på. Men, altså derfor har vi også fået en copy, en copy paste. Vi har copy pastet det ja, har der har det
0: liggende i en PDF udgave som også er blevet ja, det er med så debattør. I,
3: Æh, må jeg spørge dig om noget. Du bliver ved med at tale det er mig, der
0: stiller spørgsmålene i det her program, og så vil jeg give ordet til Inger støjbærer, som gerne vil ind og være med i den her debat. Også. Ja, Inger? hej
1: Jacob. Er du klar til at blive præsenteret på søndag som øh, kandidat?
3: Ja, jeg er i hvert fald klar til at sørge for, at den præsentation af vores. Vi præsenterer nogle af 40 kandidater, at den forløber efter planen. Ja,
1: ja det bliver spændende. Så det er en fornøjelse. Men, men, men Jakob, det er jo rigtigt, det, det Alex Werner øh, siger. Altså, der, er jo ikke, altså, der er jo ikke mange tal ud over sidetal øh, i, i den plan, I har lagt øh, frem.
3: Så tror jeg ikke, du har læst ordentligt på det, ikke? Jo, jo, jo. jo. Jeg, Ej, står også, jeg står
1: og skammer også her. Men, oh, det er nok, altså, jeg blev meget glad, da jeg så den der teller inde på jeres hjemmeside, for uh, Lars Lykke var jo ikke sådan så glad for min teller på den hjemmeside, jeg havde over i min men nu er der da han på en helt anden måde har kopieret den her teller, den tæller så godt nok ned det af min talbar ja, opad, ikke også? Ja. Nej, men, uh, men altså, det der jo er ved det, det er, at, at det er jo ikke uh, regnet igen. Jo det, er. det I har... Ja, så har jeg i hvert fald skjult det rigtig godt, men det kan selvfølgelig være, at det kommer på søndag, og det, det glæder jeg mig selvfølgelig så rigtig meget til.
3: Men må jeg komme med et konkret eksempel, bare sådan før, at lytterne bliver, bliver lullet ind i en anden fortælling om, virke vi ikke styre på pengene? Øhm, da vi præsenterede vores, vores, vores øh, første omgang politik i januar, der fulgte vi op med en masse forskellige kronikker. En af dem blev bragt her i foråret i Jyllandsposten, hvor vi taler om vores su form. Øhm, nu sidder jeg med planen... Øh, Foran mig, der bidrager med adskillige milliarder, både, i, øhm, både i, i statskassen, i bidrag til BNP, men også i arbejdsudbud. Sagen er, i dag bruger vi flere penge på at de folk SU, end vi bruger på Øh, altså at betale men, vores Jacob uddannelser. Men
0: er før. Vi går ja, ned i, i SU-reformen, for ja. den her, jeg er jeg helt sikker på, at vi også meget gerne ja, diskuterer med ja, os. Så tager det. Jeg nævner det bare, at et... tingene jo hænger sammen, ikke? Ja, men altså man kan ikke bare sidde og
3: sige, at der er nogle ønsker, og det er ikke finansieret, og så lade være med at nævne de ting, der så også bidrager til at finansiere det. Det er jo bare sådan lidt ærgerligt.
0: Men nu har vi et knivskarpt, borgerligt, blåt prisme ned over jeres top top -skat. Altså, I vil jo gerne have fire skattetrin. Bundskat, mellemskat, topskat og så top-topskatten. top skatten. Hvad er egentlig din optik fordelen ved øh, de her frie grundtrin?
3: Ja, så glemmer du den helt vigtige ting. Det er, at vi vil sænke kapitalskatten. Altså den skat, de fleste danskere betaler, hvis de har øh, en, en lille portion aktier til et europæisk konkurrencedygtigt niveau. Det handler om, at hvis det skal være rimeligt, så kan det heller ikke kun være enkelt. Øhm, men reglerne er, op til en million lavere skat på kapital, lavere skat på indkomst over en million, så får man lov at betale noget mere. Det synes jeg er rimeligt.
0: Ifølge Skatteministeriet, så er marginalskatten i dag på 56 Det betyder, at man aldrig, uanset hvor stor ens løn er, risikerer at betale mere end 56 i skat af den sidste tjente krone. Jakob Schmidt, hvad forestiller I jer, at marginalskatten skal lyde på, når top-topskatten er blevet indført?
3: Jamen, det er ikke afgørende, hvor vi ender hen procentuelt. Jeg har den færdighedsbetragtning, som, som mange andre danskere også har, at de helt almindelige mennesker, der går på arbejde, de må godt slippe noget billigere. Dem, der i forvejen tjener rigtig mange penge, der gør de ikke noget, at man betaler en lille smule mere.
0: Så det kan godt blive dyrere, og man kan risikere at betale meget mere, end ja, synes altså, jeg med jeres politik.
3: Hvis, hvis du tjener to millioner kroner om året, så kan det godt være, at du bliver beskattet hårdere af alt over en øhm, million, men du bliver så beskattet lavere af alt under en million. Altså de beregninger, vi har fået både Cephas og Kraker til at regne på vores, vores tal, bare sådan, så vi kan imponere både dig, Dal, Inger Støjbær, og alle andre i Folketinget, når vi, planer, når vi fremlægger vores politik. De viser jo, at der er en, en kæmpe aktivitetsgevinst, og og hente, hvis man tænker skatten for alle mennesker der, der ikke er vanvittig rige i forvejen. Og så har jeg ikke noget imod at dem der er i forvejen tjener vanvittigt mange penge, får lov at bidrage en lille smule mere. Og jeg tror hvis man spørger de fleste danskere, synes du det er rimeligt at folk der er i forvejen tjener vanvittigt mange penge, betaler en lille smule mere for helt almindelige mennesker, der skal have Toyotaen øh, fyldt med diesel, købe stigende, hvad hedder det, madvarer i supermarkedet, der er i forvejen stiger i pris og få det til at hænge sammen økonomisk, at de får lidt flere mellem, penge mellem hænderne. Er det rimeligt? Ja, det tror jeg de fleste vil vil ikke have til.
0: Alex en højere marginalskat med, med Moderaterne i, i Blå Blok. Jeg forestiller mig, at du får røde knupper, der hvor ja, du er. og
3: en lavere skat for alle, der tjener under en million. Kunne vi få det med men der. i uh, fortællingen, Dal?
0: Men, men der kommer jo ikke nogen lavere skat
2: med Asplan, fordi det eneste finansiering, vi har, det er jo top-top-skatten af SU-reformen. Det kan man ikke sænke skatten for særlig meget. Men altså, jeg har det sådan lidt, øh, vi, vi har høje afgifter på tobak, fordi vi gerne vil have, at folk ikke ryger. Vi har høje afgifter på CO2, som vi forener med, Og hvis man så sætter en høj afgift på og tjene mere end en million om året, ja, så må det jo være, fordi man gerne vil have, at der er færre millionærer. Det er i hvert fald, konsekvensen af det, det er jo så, at der er færre af dem, og, og det kan jeg bare ikke helt se, hvordan det gavner Danmark. Jeg synes, det virker som sådan lidt en, en småpopulistisk politik.
0: Inger Støjberg?
1: Jamen, jeg synes også, når man hører dig, Jakob, du lyder lidt ligesom din, din chef, der i afslutningsdebatten, der er tilbage i 2009, da han sagde det der. At dem der dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre. Ja, de afleverer sig lidt mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer <laughs> mindre. Men altså, så afleverer mindre og mindre. Altså, man får lidt indtrykket af, når man læser det her, at det er alternativet bare i jakkesæt. Uh, og at uh, I så har været inde på et eller andet krea, uh, salon i mm -hmm. København, mm -hmm. og så er I så kommet ud med det her. Fordi, jeg må sige, det, det virker altså lidt, lidt kreat uh, ja. det her. Og, og, og lidt, altså, Lars Lykke i jakkesæt kontra... Ufælpæk i, i switchshirt.
0: Alternativet i jakkesæt, Jacob Engelsmidt, altså, og Vanderclark mener, at det er halvpopulistisk. Ja. Altså, jeg synes
3: jo, det lyder som sådan en, øh, en, en, en konspiration ud i forvanskning. Jeg har siddet og sagt til jer tre gange, og nu siger det for fjerde gang, at vi vil sænke marginalskatten for alle, der tjener under en million, og at vi vil sænke kapitalskatterne. Og så sidder jeg og snakker om, at det er kræer for folk i alternativet. Come on, venner. Har vi det lunt i bagdelen over i Aarhus?
0: Jeg tænker mere på, hvordan, det er i, hvordan fællesskabet er i, i blå blok med, med Moderaterne og den gode tone, vi også har her i det blå jøjne, hvordan tænker du, det bliver, når, når Lars Løkke, han nu brager ind efter et folketingsvalg, og I skal tumle rundt med, med Moderaternes skattepolitik?
2: Jamen, altså, det må jo være op til forhandling, men jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver maler i at man skal til at indføre flere skatter, og nye skatter og høje skatter. Så øh, lad, os nu, øh, lad os nu lande et kompromis. Alle de skattelettelser, som Moderaterne går ind for, den kan de få igennem. Øh, til gengæld er det eneste krav for mig, er, at vi så også vil nogle penge til at finansiere det. Øh, og så, så har vi jo alle sammen fået noget igen.
3: Ja, men det lyder godt, Alex. Øh, jeg er sikker på, at du og jeg, og jo da også Inger, når, når hun kommer tilbage i politik, og det håber jeg meget, du gør, Inger, øh, så øh, er jeg sikker på, at vi i fællesskab kan lave rigtig mange øh, spændende aftaler. Og jeg glæder mig også til at vise jer vores plan for finansiering.
0: Men Jacob Engel Smidt, som du kan høre, så vækker det jo ikke ligefrem glæde og begejstring hos jeres borgerlige kolleger i Liberale Alliance.
3: Men vil du høre en hemmelighed? Og altså, politik er et 0 Der bliver ikke flere mandater, fordi alle ikke synes, at vores økonomiske plan er spændende. Så øh, jeg kan da godt forstå, at der ikke er nogen, der byder os velkomne. Det vil jeg heller ikke gøre, hvis det var mig, der sad og måske var troet af, af et nyt alternativ.
0: Da jeg læste øh, jeres reformforslag øh, her og, øh, og dykkede ned i det, så øh, slog det mig egentlig, om du og Lars Lykke egentlig nogensinde, da I havde en øh, storhedstid i Venstre, forsøgte at komme igennem med nogle af alle de her øh, forslag. Nu har vi jo tidligere øh, hørt Inger Støjberg, øh, hvordan hun oplevede sin tid i, i Venstre, hvor hun var, var glødende tilhænger af EU, men åbenbart ikke rigtig var det. Var I også glødende tilhængere af top-top-skatter, dengang I var i, øh, i Venstre?
3: altså nu ved jeg ikke, om jeg nogensinde har haft en storhedstid. Jeg har jo modsat uh, Lars og Inger jo aldrig været minister. Jeg har primært været med på et afbud, og derfor er også stolt af, at jeg og være med igen. Øhm, jeg har den holdning, og det har jeg altid haft, at jeg synes, at folk, der arbejder hårdt, skal slippe billigere. At de superrige skal betale en lille smule mere, det har jeg intet problem med.
0: Spørgsmålet, om særligt topskatten, har tidligere været genstand for stor ballade i Blå Blok, og med det vil jeg gerne byde velkommen til Alex VanderSlag her i studiet, så du ikke længere er med på en, en telefon. Vi skal lige høre, hvordan det egentlig har været diskussionen om topskatten, den har kørt i, i Blå Blok tidligere.
3: Og hvis man ikke får en skatteaftale, så vil Liberal Alliance ikke være med til, at regeringen fortsætter. Så man kan sige, konsekvensen vil være, hvis Anders Samuelsen kører det trussel igennem, han har lagt på bordet, altså vælter regeringen. Ja, så skal vi til folketingsvalg.
0: Det her, det var tidligere politisk redaktør på TV2, Anders Langballe, der gav sin udlægning af, hvordan topskatten har matret de borgerlige partier mm. igennem 10'erne, øh, øh, var det vel. Øh, Alex Varnopslak, øh, oplever du, at de borgerlige partier inde på Christiansborg er blevet mere enige om øh, skattespørgsmål i dag, end I var tidligere?
4: Ja, det, det, det fornemmer jeg helt klart, at, at vi er. Man kan sige, at selv sådan et parti som Venstre lyder som nogen, der gerne vil sænke skatten. De siger jo ofte kloge ting, når de i opposition. Det er lidt sværere, når de er i, 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 i regeringen. Men jeg synes også, der er nogle andre toner for Dansk Folkeparti, de er ikke lige så opsatte af at spænde ben for de andre partiers mærkesager. Så jeg, så jeg tror, det at få sænket skatten øh, er noget, vi nemmere vil kunne blive enige om i Blå Blok end, end, end tidligere. Men øh, det er nok noget, der skal kæmpes en hel del for.
0: Jakob Engelsmæt, ser du jer, ja. altså moderaterne, som sådan en Anfang terrible, der kommer ind i, i blå blok ved, ved næste folketingsvalg og skal sådan røre rigtig rundt i nogle af de gamle spøgelser mm. fra fortiden?
3: <laughs> altså lige nu er vi jo et politisk fabeldyr. Vi findes først på på søndag, så må vi se, om vælgerne vil have os ind.
0: Og oh, man ikke er ved at blive klikket. Ja,
3: ja, ja, og, og det håber jeg da også til at gøre succesfuldt endda. Hvis vi bliver valgt, og kommer vi i Folketinget, jamen, så er vores erklærede mål jo at sørge for, at de danske yderfløje, både til højre og venstre, for mindre skulle have sagt. Og de løsninger, der er nødvendige, og som det nuværende Folketing totalt har svigtet, er at få gennemført. Altså en aftale for at tiltrække den nødvendige udenlandske arbejdskraft, der betyder, at vi mister godt og vel 10 milliarder kroner i statskassen af måneden. En fuldstændig afgørende reform af vores sundhedsvæsen, der er ved at brænde sammen oven på corona, og der mangler 5.000 sygeplejersker. Et pensionssystem og et ældre system, der kun bliver presset. Og et skattesystem, der fremmer det modsatte af, hvad vi gerne vil have. Ja, de fire elementer vil vi gerne lave om på. Kan det lade sig gøre med gode venner fra blå blok og rådblok i fællesskab? Så vil vi helst det, og ellers arbejder vi sammen med dem, hvor vi kan få mest mulig politik igennem.
4: Men der tror jeg bare, I skal kigge ud mod fløjen. Altså, Jeg er fuldstændig enig, når både du og Lars Løkke siger, at der er brug for reformer, der drastisk sænker skattetrykket i Danmark, så det bedre kan betales sig arbejde og investere. Jeg er enig i, at der er brug for drastiske reformer af vores velfærdssamfund, så det bliver fremtidssikret, og velfærd bliver leveret på borgernes præmisser, ikke på systemets præmisser. Men det kommer jo ikke til at ske det sekund, det sker ind over midten. Fordi det sekund, det sker med Venstre og Socialdemokratiet, alle de der store midterpartier, så er man så dybt optaget af, at man helst ikke må lave nogle forandringer, der gør en smule ondt. Og så er det, det bliver uambitiøs. Når dansk politik er uambitiøs, så er det fordi, det ikke foregår på midten. Og det ikke foregår foregår med nogle partier, der måske er lidt mere ambitiøse på den økonomiske politik. Så jeg er egentlig enig i jeres intention, men jeg tror bare, at så længe I insisterer på, at det skal foregå over midten dansk politik, så bliver det uambitiøst slap og ryggen på, på, på kommer.
0: Inger Stredberg, hvad synes du egentlig om topskatten?
1: Jamen, øh, jeg hører jo til dem, der gerne vil have alle skatter både holdt i ro og sat ned <laughs> Hvis jeg kunne komme afsted med det, så ville jeg gerne sætte alle skatter ned. Men, men sådan hænger verden jo ikke altid sammen. Men, men jeg kan ikke se, at man skal begynde med at indføre en eller anden top-top-skat. Altså, det giver mig lidt mindelser fra, da øh, Socialdemokraterne ville have bankskatten. Altså, der er nogen, vi alle sammen næsten kan blive enige om. I hvert fald mange kan blive enige om. Dem kan de bare ikke lide. Og de kan ikke lide bankerne. Det synes de, det er jo nogle, nogle forfærdelige mennesker. Øh, og, øh, og nu kan vi jo heller... Altså, i Danmark, der har vi jo altid haft det sådan lidt svært med, med meget rige mennesker. Øh, så, så det er sådan lidt. Øh, det er sådan lidt en nem måde at komme, øh, komme over midten på, kan man sige på en eller anden måde, at, sige, at øh, jamen, de der meget rige mennesker, de skal bare have en ordentlig ind på Sengadusen. Man kan så bare lige spørge sig selv om, at hvis det er dem, man, man går efter om ikke også til dem, der har de bedste muligheder for netop at placere deres penge andre steder. Mm. Så, så spørgsmålet er, hvad der reelt kommer ud af det her. Og det er, når man det er, læser det her, så, så er dog sige, at det virker jo lidt som om, at, at Lars Lykke, han har haft et blik slået ned mod Davos og, og Davos topmåde, fordi det er sådan nogle ting. Og det, kunne også godt, det er sådan meget Lars Lykkesk, ikke også, at, at, at Davos, hvor, hvor hele det flotteste, smukkeste... Der mangler bare noget med i, ja, lige præcis, ja. Det flotteste, smukkeste selskab i hele verden er samlet. Oh, der taler mindre,
0: man op præcis det samme, ikke? Men Inger Støjberg... Må jeg have lov at byde lidt den her. Ja, det må du høre, men, 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 men prøv at høre, ej, Jacob, det er jo en Jacob, langt Jacob, forvanskning, Jacob, hvad der foregår, Jacob, fordi Inger
3: taler om... At... Jakob
0: Inger du skal nok få ordet. Jeg vil ikke lade Inger Støjberg slippe så, så nemt... Og jeg fordi, synes, vi skal ja,
1: give Jakob på. Ja, Lad ham ja, komme ja, til ord. Jeg, jeg bare lige sige, at hvis
0: vi kigger på listen over de 100 danske direktører, der tjener mest i Danmark, så bliver førstepladsen indtaget af Nord Nordisk direktøren Lars Jørgensen, der havde en samlet årsløn på 57 millioner kroner. Skal han ikke betale en lille bit smule mere i smule skat?
1: Han betaler jo altså sådan set en, en hel del skat. Det er jo ikke sådan, at manden han slipper øh, uden at betale skat. Præcis. Mit spørgsmål er bare lidt om ikke, at han ligneragtigt er i en situation, hvor han godt kan finde ud af også at få placeret sine penge et andet sted, så at det her måske mere er noget, der er pænt på papiret, der rykker ind over midten og kan lukke socialdemokraterne med. Øh, altså lige den der bankskat, som, men, men, som tror, jo så... Du, tror,
0: alle dem, du møder på gågaden i Hadesund, når du går rundt øh, der og nede handler ind, tror du virkelig ikke, at de har et ønske om, at øh, Lars Jørgensen, han måske betaler en lille smule med i skat og bidrager lidt mere til samfundet? Eksempelvis via en top-top-skat.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at der er nok ikke nogen i Hadesund, der er udsat for at skal betale top-top-skat. Men, men, men det er jo ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, om det her det er reelt, eller om det er noget, der er blevet skabt, for netop at prøve at tilfredsstille nogle vælgere også ind over midten. Og det, og det er bare det, der lidt er lidt af mit spørgsmål med ja. det her. Men det og det kan jeg godt så få lov til at svare, svare på, måske hvis
0: vi er heldige. Og Jacob, Engelsbid, det må du nemlig meget ja. gerne svare på. Nu er det her et, et projektkoncept, der er skabt for at række hen over midten, som jo er det, moderaterne meget gerne vil.
3: Ja, altså moderaterne er udelukkende baseret på designerpolitik, baseret på dybe fokusgrupper. Øh, nej, det her det er dybt. Ja, i Davos, ikke? Og med alberne i baggrund. Selvfølgelig er det, det det. Det er det, vi bruger vores efterår på i dansk politik, øhm, og ikke andet. Nej, det, det er reelt. Og når ingen siger, at folk bare kan flytte deres penge, så er det forkert. For det, vi skriver vores plan, er, at alle, der tjener under en million kroner i indkomst, altså på deres lønseddel, betaler mindre i skat. Samtidig vil vi gerne sænke skatterne på kapital, altså hvis du, hvis du har aktier eller obligationer, eller har investeret i en, en ny startup-virksomhed. De der direktører, der har en lønindkomst på 57 millioner, de kan kun flytte deres penge, hvis deres lønindkomst flytter til et andet land. Så nej, det er rigtigt at beskatte de superrige på lønindkomst. Vi vil gerne sænke skatterne for alle, der har en aktiesparekonto, og alle, der er via Nordnet eller deres bank, investerer i aktier. Det synes vi er sundt. Det skaber dynamik i samfundet. Jeg Men at de superrige får lov at betale en lille smule mere, det står vi 100% på mål for. Og det tror jeg i øvrigt også, de fleste mennesker på gågaden, i havde sund, synes er en rigtig god idé.
4: Alsvanslag, du røster på hovedet en Nej, nej, det er da rigtig nok, at den eneste måde, de kan flytte deres øh, indkomst, altså lønindkomst, det er jo ved at så at sige ja til det topjob i udlandet, fordi det er jo måske det, de så kommer til, og det vil så også gøre, at det bliver sværere for de store danske internationale virksomheder at tiltrække de der topdirektører, som nogle gange også kommer fra andre lande, og det vil jo bare være konsekvensen af det, og det, det ved i jo også godt i, i, i moderaterne, og, og det er jo den øh, effekten høj skatter og høj afgift har, det er at det skræmmer noget væk, det er jo derfor vi bruger det mod rygning og øh, mm. forurening og alt muligt andet, så hvis man bruger det mod millionærer. Jamen, så er man så også med til, at, 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 at måske der måske er 40 der ønsker Det var ønsker rigtigt, at i Danmark. hvis jeg
3: ønskede at hæve kapitalskatterne, Alex, men det gør jeg jo ikke. Nå, men du ønsker du at hæve at til det, fordi det er en af de ting, hvor jeg ved, at du og jeg er 100% enige. Ja, der er vi meget enige. Ja. og har millionærer størst kapitalindkomst, eller har de størst indkomst ja, men, på, jeg, på, det, i, på indtægt? Altså, bare bar, bar et faktisk spørgsmål. Ne, men, du kender det, selv svaret. Det,
4: dit argument er jo, at Novo nordiske direktør jo ikke kan, kan, kan rykke sin penge ud af landet, når, når, når beskatning af hans lønindkomst bliver højere. Nej, men så kan han så tage ja til et topjob i et andet land. Og den øh, direktør, altså for eksempel direktøren i Carlsberg, han må måske ikke tage til Danmark. Så det, det er det, jeg siger, der er konsekvenserne af hans politik. Jeg er meget glad for at lave og jeg er også glad for, at det er med i jeres plan, øh, at, at de skal sænkes med et øh, ukendt beløb. Jakob Engelsmidt, jeg glæder mig utrolig meget til at logge ind på Moderaterne.dk
0: i løbet af søndagen og følge med i de mange beregninger og Excel-ark, jeg kan se frem til at dykke ned i der. Øhm, I sidste uge, så trak Inger Støjberg jo de her 2.000 mennesker til Havsund med et tilbud om en selfie og et håndtryk på Visborg Gård Slot. Jakob Engelsmidt, hvor mange håber Moderaterne at kunne trumme sammen til, til landsmøde i, i Vejle, når I stifter partiet?
3: Jamen altså, for at dukke op i Vejle, i dg huset skal man opfylde øh, en... Række ting. Man skal være medlem af partiet, altså man skal have meldt sig ind på forhånd. Man skal en, Lykke. Man skal købe en billet, og man skal synes, det er, det er en god idé, det vi laver. Og indtil videre er jeg ret sikker på, at der dukker over 700 mennesker op til det her stiftårsmøde. Og det er jo på niveau med de konservative, det er vel dobbelt så stort som liberal Alliances, hvad hedder det seneste årsmøde. Og, og Mere end dobbelt så stort. Mere end dobbelt så stort, ja. ja. Det kan jo være, at det er en og det hele bliver sådan en gammel Jamen, Det er virkelig godt det er, det er meget, Det færdigt. Er...
1: Jeg glæder mig til at følge med.
3: men altså, inga du er velkommen til at kigge forbi og sige hej. Øh, jeg, <laughs> det er jeg, 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 jeg ikke ved... sikker på, faktisk. Men, øh, jamen, du sagde, at man
1: skulle have løst billet og, og være medlem af partiet. Ja, men, men du
3: og jeg, vi ses det være, jo på så... Ja, ja, skal ja, det, det, lige
0: det. det, det jeg ja, skal at det bliver alt for rosende, fordi således lykkes det trods alt at slutte med ros. Tusind tak for at være med, Jakob Engel-Smith, sekretariatchef i Moderaterne og måske kommende folketingskandidat for partiet.
3: Det var altså første gang i lang tid, jeg var i en politisk debat som mod to sværvægter, som, som Støjbær og vanduslag, Det kan man jo godt blive nervøs for. Men det var da hyggeligt. I
0: den seneste måling fra Voxmeter der står moderaterne til at få 1,4 procent af stemmerne, mens Epinion, et andet institut, giver en lidt større tilslutning, nemlig 1,9 procent af stemmerne. Og lige præcis udfordringen med de mange små partier, særligt i den borgerlige blok, vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi i sidste uge, der åbnede Venstres Janne Jørgensen her i Det Blå Hjørte, nemlig for at sætte spærgrænsen i Danmark op. Lytter til det blå hjørne med mig, Kasper Dahl, som vært til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og foran mig her i studiet 2, uh, der i Aarhus, der har jeg nu Alex Vandomslag, der har fået pusen efter at have løbet ned fra uh, sporet, der kom ind med, med toget, og Inger Støjberg. Inger Støjberg, det er blevet tid til, at vi skal have uddelt et, uh, et blot mærke. Hvor ja. har du uh, kigget hen i, i den her uge?
1: Åh, oh, det her, det gør lige så ondt på mig, som det gør for den, der får det, det blå mærke. Men øh, det gør smidt altså, ja. øh, den her gang. Og Hvorfor? Det, jamen, det gør han, øh, fordi det der øh, synes jeg, lidt underligt angreb på, øh, på Christian Thulsendal øh, som ikke var til valgfesten. Øh, jeg er ikke meget for at give det her så blå Så du mærke, beskytter
0: men, jo i virkeligheden, Christian Thulsendal, ja, din politiske fløt?
1: Ja, men nogle gange, så, så er det jo også vigtigt lige at, at prøve at finde ud af, hvad... Hvad er årsagen egentlig? Og der kan jo være en rigtig god årsag.
0: Og du mener, at den gode årsag var den her tradition i Christian dals familie omkring valgaftener, altså en tradition, han, han jo må forstå ikke har kunnet være med øh, i siden 1994?
1: Hvis jeg nu siger, at øh, der er en rigtig god årsag.
0: Lad os lige øh, dvæle en lille bitte smule ved det her med Dansk Folkeparti og valgaften. Vi kan lige prøve at høre en, en potpourri af klip fra DR og TV2.
3: Det er jeg lidt overrasket over, fordi han havde først sig til, så jeg var da helt sikker på, at han ville komme, som han har gjort alle de andre gange, hvor vi har haft folketingsvalg og afstemninger. Jeg kan faktisk ikke mindes. Jeres forsvarsordfører, Christian Tullesen ikke er på Christiansborg i aften, men har valgt at blive i Jylland. Ja, det er da helt vildt mærkeligt. Altså, jeg har da
4: aldrig nogensinde misset en, en valgaften for Dansk Folkeparti, så det må være en meget, meget vigtig begivenhed. Øh, om han bliver væk øh, til en fest... Øh... Ja, men det ved jeg. Jeg synes ikke, det er særligt stor øh, ting og jeg er også overrasket overrasker om Morten Messes smid op i erkærsker. Begge to begynder at angribe Christian for noget som han jo
3: fuldstændig suveræn bestemmer selv. Altså jeg må sige, at jeg blev meget overrasket, og jeg synes det er en vild overreaktion. Altså, og jeg synes hvis de virkelig har siddet med den fornemmelse, de har savnet mig så meget, det er jo fantastisk at de er nået der til at de savner mig så meget til sådan en valgaften, så kunne de jo bare lige have ringet og spurgt hvorfor jeg ikke var der. Så kunne vi have fået en god snak om det. Det er jo ikke noget man sådan behøver ulejlig hele Danmarks befolkning i.
0: Hvor stiller den her DF-nedsmeltning, som vi jo nu er vidne til anden akt i, hvor stiller den blå bloks chancer for at vinde næste valg, Alex Plak.
4: Altså, hvis vi skal vinde næste valg, så skal der jo være nogen, der trækker nogle stemmer hen over midten. Og det er jo enten nogle radikale stemmer, hvis man ønsker dem, eller nogle socialdemokratiske stemmer. Og tidligere var det jo DF, det, der kunne trække dem. Det kan jo godt blive lidt svært for dem, nogen tror, Lars Lykke kan. Jeg tror faktisk mere på ingen at hun kunne rykke nogle S stemmer i det konkrete Danmark. Men det er klart, at når et af de partier, der historisk har rykket stemmer hen over midten, står lidt svagere, så, så rammer det jo også blokken som helhed. Og man kunne også frygte, at der kommer sådan en panik før lukketid, og så kommer man med alle mulige vilde udmeldinger og bruger valgkampen på at kritisere blå blok i stedet for at fokusere på den fælles fjende. Så øh, jeg synes ikke, det er en nyhed for blå blok, at Dansk Folkeparti har det svært. Inger Støjberg, efter den her øh,
0: valgkamp, som Dansk Folkeparti først var i i forhold til at få en ny formand efter Christian Tulsendal, og nu en, en, en valgkamp om forsvarsforbeholdet, hvor Morten Messersmith jo i den grad har været ansigtet på øh, nej-kampagnen, så er Dansk Folkeparti nede på omkring 4 i rigtig mange meningsmålinger øh, efterhånden. Hvor synes du, at øh, det her det stiller Blå Bloks muligheder for at vinde øh, næste valg, når Dansk Folkeparti til sydende ikke kan trække mere derude blandt vælgerne?
1: Jamen, øh, jeg tror, uanset hvem du spørger på Christiansborg, så vil du få samme svar fra alle 179 politikere, at det aldrig nogensinde er rart for det første at se et parti, der er i nedsmeltning. Jeg kan faktisk huske, da SF også var i nedsmeltning. Jeg synes overhovedet ikke, at det var sjovt. Kan I huske det der møde, hvor de kommer løbende ud af bagtrapper, og jeg ved ikke hvad? Det er redselsfuldt. Øh, når, når det er sagt, så, så er det klart, at det her gør jo heller ikke noget, noget bedre for, for Blå Blok. Det kan Det bliver som ikke være professor i dansk politik for at kunne sige. Men, øh, men altså, jeg håber selvfølgelig, at der kommer ro på, og det håber jeg, at der gør i alle blå partier, fordi det er da i hvert fald en forudsætning for, at, øh, at, at vi kan vinde øh, magten tilbage. Og så øver det også, at man ikke begynder med at, at føre krigen ind i egen lejr, men, øh, men at man fører fælles front øh, ud af
0: Hmm. Der er kommet en sms ind, som jeg gerne lige vil læse højt, Inger Støjberg, så du ikke tænker, at uh, det kun er uh, sådan onde journalister som mig, der går rundt og, og uh, tænker uh, kritisk uh, om dig, fordi der er lyttere derude. Og, uh, Jamen, der er, der, er en, der er mange, der
1: tænker kritisk om mig. Er... Det kommer ikke, det kommer Jamen, ikke voldsomt det, bag uh. Det er faktisk en ros. Der er en, en
0: lytter derude, der skriver, jeg synes godt nok, det er grove at kalde Inger Støjberg uværdigt til at komme i Folketinget. Det var vist fejlfortolket. Dejligt, hun arbejder på et comeback. Stor tommeltot. Held og lykke, Inger. Ej, og det var dejligt. Derude. Tak.
4: Og man kan ikke bare sige, det er lidt pudsigt, at Inger Støjberg oftere er på Christiansborg, en Simon er, selvom han er medlem af Folketinget. Så øh, måske skulle man øh, tage den værdighed, der er at sidde i Folketinget lidt mere alvorligt. Ekson i sidste uge, der var mm.
0: du jo øh, en tur i Roskilde for at diskutere, hvad kristendommen kan bidrage med til Danmark. Ja. Det var derfor, du ikke havde mulighed for at være med her. Jeg var også ude til Roskilde
4: dyreskue i øvrigt. Ja, også altså.
0: tale. ja, spændende. Ja, ja. Øh, så du lyset? Det var jo uh, himmelske dage, du uh, troppede op til i Roskilde
4: det var i hvert fald en grå og regnværsdag, men det var en enorm behagelig og god samtale, jeg havde med Piolson Dyr og San Pape om politik og kristendom og ting. Så, så det øh, var jeg utrolig glad for, som jeg selvfølgelig savnede, hvad hende. Jeg har hørt, at der, der var knald på med Janne Jørgensen. Øh, <laughs> De stemte, så, så, det stemte at Det var netop
0: dit, dit fravær, der betød, at vi havde Venstres Janne Jørgensen med i det blå hjørne. Og sådan lidt henkastet, så fik han faktisk åbnet for en, en ret så interessant debat, synes jeg. Så lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde der i sidste uge.
3: Altså, jeg synes jo ikke ligefrem, frem, der er behov for flere partier øh, på, den, på den blå side af midten. Det synes jeg virkelig ikke. Altså, der er allerede øh, for mange. Jeg mener også, at man kan diskutere spærgrænsen, om den ligger, øh, hvor, den, hvor den bør ligge. Fordi altså, hvis den her udvikling fortsætter, så har vi jo til sidst 50 partier i Folketinget med 2% af stemmerne hver. Det, det går selv sagt ikke. Ja, det
0: kan diskuteres, om spærregrænsen ligger det rigtige sted, siger Janne Jørgensen. Og et stigende antal mikropartier giver jo problemer for særligt den borgerlige del af det politiske landskab. Alex Vanhoff Slag, hvor øh, synes du egentlig, at den skal ligge henne
4: jeg skal jo passe på, hvad jeg siger nu jo. Øh, vi, vi ligger heldigvis så pænt i målingen, vi nok også godt kunne klare, at spærgrænsen blev sat lidt op. Så, men men 3, 8% ja, 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 det er en
0: god spærgrænse. Ja, nej, men
4: altså, jeg synes egentlig, det ligger fint på de her 2%. Altså, forstået på den måde, at det er stadigvæk relativt svært at få 2% af stemmerne. At se på, hvor mange år øh, kristdemokraterne har forsøgt. Se, hvordan øh, nye Borgerlig før den fantastisk valgkamp, mm. men kun lige akkurat kom ind. Mm. Øh, altså, så jeg synes, den, den, den ligger nogenlunde det rigtige sted. Men der, hvor jeg mener, man godt kunne gøre det sværere, det er at blive opstillingsberettiget. Altså de der 20.000 vælgerklæringer, ja, det var måske noget der krævede noget dengang man skulle ud og møde folk uh, på gaden og få dem til at skrue under. Men nu var det hele foregår digitalt. Altså det, det, der synes jeg simpelthen, det bliver fornemt. og det er jo det der ender med, øh, undskyld udtryk, om det ender jo med at blive forpisset den der folketingsvalgkamp og de der partilederdebatter, så står der en og skal sige, at vi alle sammen skal øh, skød og der står, her, og der siger kanter, siger, siger vi alle sammen er racister og, du ved, altså det, det, det er jo det der, er der problem, der, og, og det kommer sybe, jo, at hun er mere til provinsen. Jo jo, men hun skal jo nok komme ind og og, men men, men, men pointen point er jo bare, at det er jo alle de der partier, som har nemt ved at blive opstningsberettet, men som jeg alligevel ikke kommer ind. Der er jo ikke nogen af de der partier, der kommer ind i Folketinget. Vi, vi kan jo lige så godt være ærlige og realistiske. Og, og der synes jeg, måske skal det end blive sværere. Måske skal man have 50.000 underskrifter ligesom til et borgerforslag for at kunne stille op øh, til, 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 til Folketinget. Men selve spærregrænsen, øh, mener jeg ikke lige nu, man behøver at sætte op.
0: Inger Støjberg, hvor synes du spærregrænsen skal være henad?
1: Jamen, jeg er faktisk enig med, med alle. Altså, man skal også huske, at, at små partier repræsenterer jo altså også en, en stor del af vælgerne, hvilket betyder, at der er flere, der føler sig repræsenteret i Folketinget. Mm. Så, og det er jo det, hele diskussionen i virkeligheden skal handle om. Det er, hvordan, hvordan får vi flest mulige til at føle sig repræsenteret i Folketinget.
0: Var du enig med, bare for er helt sikkert, var du enig med at i spærgrænsen på de to procent, og var du også enig med, ham i, at det skulle være mere besværligt at stifte et nyt parti, altså at komme helt op på 50.000 vælgerklæringer?
1: Jamen, det ved jeg simpelthen ikke, om, om ikke godt at jeg kan tilslutte mig. Det tror jeg simpelthen godt, det kan.
0: Lad mig lige prøve at rise det politiske landskab op for jer, fordi det har selv været en udfordring for mig, som har min daglige gang på Christiansborg. I dag der er der 13 partier repræsenteret i Folketinget, og det er på trods af, at vælgerne faktisk kun kunne stemme på 10 partier ved valget i 2019. Udover de 13 partier, så er der så ni Løsgængere. Her er en del tidligere Dansk Folkeparti, der er nogle konservative, der er Simon Emil Arbetsbøl, som hopper ud fra Liberale Alliancer, som vi har nævnt på, været inde på tidligere her i, i programmet. Og ved næste folketingsvalg, der er der så mindst 14 partier på stemmesiddelen, fordi at Veganerpartiet, de, de føjer sig til. Og der er jo altså stadigvæk tid til, at nye partier kan komme og melde sig på banen, siger jeg, mens jeg kigger over på Inger Støjberg og giver dig mulighed for at byde ind som parti nummer 15.
1: det kommer jeg nu ikke til i dag.
0: <laughs> jeg øh, hørte i dag, at det ikke var det. Alex, hvis du nu skal være helt ærlig, ja. og hvis jeg vækkede dig en nat, vil du så kunne nævne alle de her 13 partier, der er i Folketinget i dag?
4: Ja, det tror jeg godt, det kan. Virkelig? Ja, skal vi prøve? Ja. ja. Øh, fri grønne. Alternativet, Eneslisten, SF, Radikale, Socialdemokratiet, Socialdemokratiet, undskyld, Moderaterne, Kristendemokraterne, for Jens Rødestad er med, er Nye Borgerlige eller I Konservative. Var det ikke 13? Ej, du er parti. Ja. Men det er dem, der sidder i Folketinget? Ja, ja. Er, er det sådan noget nordatlantisk noget, vi skal ud i Nej, noget, nej, nej, nej. nej.
0: Jeg er helt på, du mangler nogen. Jeg stod og forsøgte at tælle med på fingrene. Ja, for eksempel. Ja,
4: Venstre. Dansk Folkeparti for pokker. Ja, ja, ja. Du kan du at komme. Jo, jo, jo. Du når og du får rammes lidt Lidt for stærkt. Ja.
0: Vi skal lige prøve at høre en forsker, nemlig Asbjørn Skæveland, som er forsker i parlamentarisme ved Aarhus Universitet. Han mener som jeg allerede har været inde på, at den lave bjerggrænse sikrer en utrolig god grad af repræsentation på de politiske strømninger i Danmark, også på grund af de her krigsmandater, som jo bliver fordelt geografisk. Men han ser også særligt en fordel ved at kræve en større vælgertilslutning for at opnå valg til Folketinget. Lad os lige høre her. Vi hører måske meget om partilederne, når vi hører om, om politik i Folketinget, men meget af, rigtig meget af, dag-til-dag-arbejdet, det foregår mellem ordfører og ministre. Så der vil være fagordfører for forsvar og for uddannelse, fødevarer, klima osv. Og de varetager meget af dag-til-dag dag arbejdet ordførerne på vejen af deres partier og i forhandlinger med, med ministerne. Og hvis partiet er meget lille, så er det jo svært at lave en god arbejdsdeling. Er partiet lidt større, så har man en bedre mulighed for at lave en arbejdsdeling, hvor folketingsmedlemmerne kan specialisere sig og blive særligt indsigtsfulde på deres områder. Så lidt større partier har simpelthen bedre muligheder for at arbejde kvalificeret med blandt andet lovgivning. Større partier er simpelthen bedre gearet til den måde, det politiske arbejde foregår i, i Folketinget i, i dag, og derfor kan det være en fordel at undgå for mange små partier. Er du enig i det, Alex Anders
4: Ja, grundlæggende ja. Altså, du jo hvor hårdt det må at være. Ja, ja, parti. Altså, det er jo jeg, jeg, vi, vi har jo ikke tid til at passe alle vores overførerskaber, og jeg tænker, at når du er et stort parti som Venstre eller S, og du har ét overførerskab, så kommer du virkelig til bunds i det og opnår sådan en, en faglig fordybelse, og det er helt klart en fordel. Jeg vil så også lige nævne en ulempe, og det er bare min egen hjemstrikket teori, men lad os nu sige, at du er, hvad ved jeg, øh, social overfører i Venstre. Eller du har et enkelt, øh, lidt mindre overførerskab. Det er jo det eneste liv, du har jo. Altså, det er jo simpelthen så fedt, det der ugentlige møde, der er i Socialministeriet med et eller andet jeg tror også, det bidrag til, at der kommer mere og mere lovgivning og flere og flere regler, fordi selv en socialordfører i Venstre skal jo også kunne fremvise et eller andet. Så jeg tror, der er også en bagside af medaljen ved de der store partier, hvor der er en hel MF'er på et enkelt lille område. Fordi så skal de jo til at lave alle mulige regler og love og vise, at de også gør en forskel. Men, men jeg anerkender sådan helt overordnet set, at det er fuldstændig rigtigt, at det har den fordel til gengæld, at de er sat ind i sagerne
0: Inger Støjberg, du har jo været medlem af et, øh, et stort parti og været en del af en stor folketingsgruppe. Er der fordele i det?
4: Jamen, det er der bestemt,
1: men, øh, men jeg er i, i øvrigt også enig i, at der også godt kan være, kan være ulemper ved det. Jeg kan huske, at det gik sådan allerbedst for sig i Venstre, og vi havde rigtig, rigtig, rigtig mange øh, folketingsmedlemmer, der måtte man jo ud og at opfinde og Jeg er jo selv en af dem, der, der fik sådan et ordførerskab på et tidspunkt. Hvad var du ordfør Jamen, for fødevare, men ikke fødevare som sådan. Altså, jeg tror, at der var i hvert fald ikke en havarti der gik ramt forbi, hvis jeg så en uden at kommentere på det. Fordi jeg havde ret beset ikke noget ordførerskab. Så det var sådan noget forædlet fødevare noget. Vi har også haft en skovordfører, en parkeringsordfører og sådan nogle ting. Og det viser jo lidt, at at, at så, er det jo, så, så er man meget specialiseret. Men det er jo rigtigt nok, de er jo sat enormt godt ind i de, i de store partier. Nu, jeg følger jo selvfølgelig mange politikere også på Instagram, men, og når man ser sådan en som Pernille Vermund, hvordan hun bare sidder og skriver ordføretal og ordføretal og ordføretal og ordføretal og hun er altså lige partileder ved siden af. Det er jo helt vildt, hvor mange sager hun Nej. faktisk har nede i Folketinget. Men det
4: er imponerende. Altså, jeg har altså, altså, droppet mig rigtig meget af det er ikke partileder relateret arbejde, fordi ellers så... Synes jeg, skal jeg, at vi så ikke have sat spæregrænsen op, så vi
0: sikrer, at der kommer flere medlemmer ind, når man nu kommer ind?
4: Nej, ja, men det, det synes jeg... Altså, øh, Hvis det er, øh, 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 I øh, at
0: gå til øh, øh, i ordføretaler og alle mulige andre ting?
4: Ja, og så skal vi bare lave mindre lovgivning hele tiden. Det er alligevel noget syvsklidt at komme ud af det. Men, men jeg synes, der er en fordel ved, at det danske demokrati er så repræsentativt, som det er. Altså, at der er plads til de der små partier, der kan trække i bestemte retninger, og, og, og det fremtvinger jo et, et, et større samarbejde, der til gode ser flere vælgers... Øh, holdninger og værdier. Så, så jeg synes, det er en, en god ting i Dansk demokrati, at Vi har relativt mange partier. Jeg er inde også 13 partier i Folketinget. Det, 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 du havde jo glemt ja. nogle. Og oh, ja, ja, det jeg var så nogle af de store. Men jeg tror også, der er færre partier i Folketinget eftermæssigt.
1: Jeg synes faktisk, det er jo flot. Du kan huske alle de der ja, de små partier. Ja. Der.
4: Tommy, han har øh, skrevet
0: ind på øh, sms'en, han skriver, at der mangler, øh, der mangler politikere, der er enige med folk. 40% af danskerne er imod mod EU, men kun 10% af politikerne er derinde i Folketinget. Jeg har ikke troet, at Danmark øh, er demokrati, eller han har ikke troet, at Danmark er et demokrati siden 1992.
4: Men vi har jo lige haft en folkeafstemning. Vi har spurgt folket. Altså, i den her sag har vi jo spurgt folket. Jeg er helt enig i, at generelt så er det alt for stor EU-begejstring på Christiansborg. Men lige i den her sag kan man jo ikke brokke sig, fordi der har man jo spurgt folket. Og man behøver ikke, for der er ingen psykologiske Man har valgt at holde en folkeafstemning, selvom det ikke var nødvendigt. Så det er der så demokratisk, det at blive.
0: Tine fra Hirtals, hun skriver også, det er til dig, Inger. Der er alt for mange partier, mener hun. Når det så er sagt, så vil Inger altid have min stemme.
1: Nå, det var dejligt.
0: Og der er også en, der skriver her, Janne Jørgensen har vist ikke helt fattet det der med demokrati, eller ulejledet som med at læse den grundlov, han har skrevet under på for at overholde. Æ, I grundloven står partier nemlig ikke nævnt en eneste gang. Er det også
4: en pointe, så lang? Ja, jamen det er det da, og man er kun af bundet i sin egen overbevisning. Men med den logik skulle man måske helt nedlægge partier, fordi at, så ender man jo med at skulle kæmpe for noget, man måske ikke mener. Og der vender den lidt tilbage til Inger måske og, og retsforbehold. Men, altså, men, men ja, det er der en pointe. Ikke,
1: I virkelighedens verden, så er partierne jo på en eller anden måde øh, altså er ved at spille lidt for lidt, fordi det er jo meget, meget få mennesker, der bestemmer, hvem der sidder i Folketinget, fordi det er dem, der er medlem af partierne. Det er, det er dem, der opstiller folk, og der har partierne bare ikke et særlig stort greb i den danske befolkning, så der er virkelig noget at se på her på den demokratiske side.
0: Danmark har en i den lave ende. Hvis man ser på to af vores nærmeste naboer, Sverige og Norge, så har man i Sverigens en på 4%, og det betyder, at otte partier opnåede repræsentation i rigsdagen ved valget i 2018, og i Norge, der er også 4%. Her opnåede syv partier direkte valg til Stortinget, mens yderligere tre blev repræsenteret via kredsmandater. Overfører vi den spæregrænse til Danmark, altså 4%, som i Norge og Sverige, og ser bort fra kredsmandaterne, så har vi kun syv partier ved, ved, ved valget i 2019 der bliver valgt ind. Der er ingen nyborgerlige, intet alternativet, og det blev også et farvel til liberal Alliance. Med det, så vil jeg gerne sige tusind tak til Inger Støjberg for at dukke op her i Aarhus, og til Alex Varnopslak for at have fået pulsen ned herinde i studiet ja. efter et raseriudbrud over de danske statsbaner. Ja. Tusind tak for at komme. Mit navn er Kasper Dahl. Vi lyttes ved om en uge. Du har lyttet til Det Blå hjørne på Radio 4.